0: Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma al agua, Nos vamos, vámonos, vámonos, antes que me prenda. Dios bendiga al pueblo de Dios en esta poder, preciosa mañana. A los hermanos del Ministerio de Dios por Cristo y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos oyen a través de Ministerios Unidos. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Ministerios Unidos 7. Unidos por Cristo 7.wix.com Diagonal m u Aleluya, Gloria a Dios. Es que estaba aquí, hermano, gócese, porque se me olvidan las cosas, pero es porque ya estaba prendido Ya había empezado la palabra aquí antes de irnos al aire. Y estaba dando un preámbulo y como que brinqué la cogida de tiempo, como dicen en mi pueblo. Rápido el Espíritu pegó a darme y yo, pues, me dejo ir por lo que el Espíritu dice. Pero estamos gozándonos en el nombre poderoso de Jesús. Y en este momento vamos a ir a la predicación que le he titulado Las buenas sendas antiguas. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Las buenas sendas antiguas. Y esto lo vamos a ver en el libro de Jeremías, capítulo 6, verso 1 al verso 19. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Jesucristo. Así que. Jeremías capítulo 6. Verso 1 al verso 19. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Las buenas sendas antiguas. Mi alma alaba al Señor. Así que voy a orar por esta poderosa palabra. Señor, con gratitud estamos delante de tu presencia, ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás. Que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo, tú lo harías, Padre. Y en este momento yo te pido que envíes esta poderosa palabra, llena de tu unción, llena de tu gracia y de tu misericordia. Que por el poder de tu palabra sean rotos todo yugo y toda atadura que el enemigo ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del evangelio. Yo te pido que esta palabra sea una palabra poderosa de transformación, restauración y liberación para tu pueblo. Padre, que a través de esta palabra miles de almas sigan convirtiéndose en hijos tuyos, Padre. Padre, úsanos como canal de bendición. Pon palabras en nuestra boca. Permítenos ser un instrumento útil en tus manos. Te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo. Dice, amén. Mi alma alaba al Señor. Las buenas sendas antiguas. Y he titulado esta predicación, Las buenas sendas antiguas, y como preámbulo, porque gracias a la divertización del Evangelio, muchas religiones y muchas iglesias proclaman tener la verdadera senda antigua. Pero cuando vamos a los pasajes bíblicos, vemos una cosa muy diferente. Le enseñamos al pueblo de Dios que nos visita en las congregaciones o oh no. Ven a mi iglesia porque yo tengo la verdadera senda antigua. Yo camino en la senda antigua. Y entonces empezamos a traer doctrinas de hombres las cuales someten al cuerpo, al ser humano, pero no someten al espíritu y nos enseñan que guardando doctrinas de hombre o mandatos de hombre nosotros estamos en una santidad tremenda y yo respeto todo aquel que quiera caminar de acuerdo a esas doctrinas, ¿verdad? que supuestamente pues el tú guardarla te lleva a una santidad más grande con Dios pero la palabra dice lo contrario y estoy hablando de estas Sendas, supuestas sendas antiguas que no tienen nada que ver con la verdadera senda antigua. Hoy en día usted se encuentra con cualquier persona, hermano, lamentablemente, en la calle que dice que tiene senda antigua, y lo primero que le dice a usted, yo ando en la senda antigua porque no me pongo pantalones, porque yo ando con falda. Yo ando en la senda antigua porque no me recorto, o porque no me pinto el pelo, o porque no me pongo prenda. Mire, hermano, eso está muy bien. Pero eso no lo lleva a ninguna santidad a usted. Eso no lo lleva a ninguna santidad extrema. O a un super santo. Como si usted se quiere hacer. Porque usted guarda. Oiga. Unos mandatos de su congregación. No hermano. Como yo respeto. Cada de las personas. Que guardan esos mandatos de su congregación. De su doctrinaje. Usted tiene que respetar también. Las personas que no lo hacen. Pero que no guardan un estereotipo de cuerpo o ropa o vestimenta o prendas. Pero sí guardan la ley de Dios. Guardan los mandatos de Dios. Porque la ropa no va a entrar al cielo. ¿Ah? La ropa no va a entrar al cielo hermano. El pelo no va a entrar al cielo. El maquillaje no va a entrar al cielo. Va a entrar su alma y su espíritu. Porque la Biblia dice que el cuerpo va a dónde? Al polvo de la tierra. Y el alma y el espíritu van al que lo dio, a nuestro Señor. Vamos a hablar claro que hay que respetar que nuestros otros hermanos que guardan esas doctrinajes, hay que respetarlos, claro que sí. Y no hay que contendar con ellos. Pero hay que estar claro de que eso no lo lleva a la salvación. A nosotros nos lleva a la salvación la verdadera senda antigua de nuestro Señor Jesucristo. Que es la obediencia a la palabra de Dios. Es la obediencia a los decretos, estatutos y mandamientos que Dios dejó establecidos para que usted sea salvo. Las leyes que Dios dejó establecidas para ser salvo. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero hemos cambiado un estereotipo de lo que es la senda antigua. Hoy una iglesia dice... Camino en la senda antigua porque la gente se pone velos en la cabeza. Pero ¿y de qué vale que yo tenga velos en la cabeza y tenga la lengua como un alpía? ¿De qué vale que yo no me ponga un pantalón y esté criticando a mi hermano que vive al lado? ¿Mm? ¿De qué vale, hermano, que usted no se pinte el pelo y esté entrando en contienda con los demás hermanos de la iglesia o con la gente que está fuera en la calle, pensando que usted es más santo que nadie. No, hermano, estamos teniendo un concepto equivocado de lo que es la verdadera senda antigua. La verdadera senda antigua, hermano. Bendito sea el nombre poderoso. La palabra senda significa camino, pero es el buen camino. El buen camino a seguir que solamente lo tiene Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Así que vamos a la palabra en el libro de Jeremías. Capítulo 6, verso 1, el verso 19. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo. Dice, amén. Dice, huid hijos de Benjamín. En medio de Jerusalén y tocad bocina en Tecoa y alzad por señal humo sobre Bet a Kerén, porque del norte se ha visto mal y quebrantamiento grande. Destruiré a la bella y delicada hija de Sión. Contra ella vendrán pastores y sus rebaños. Junto a ella plantarán. Sus tiendas alrededor. Cada uno apacentarán en su lugar. Anunciad guerra contra ella. Levantaos. Y asaltémosla. Al mediodía. Hay de nosotros. Que van cayendo. Ya el día. Que las sombras de la tarde. Se han extendido. Levantaos y asaltemos de noche y destruyamos sus palavios, sus palacios. Porque así dijo Jehová de los ejércitos, cortad árboles y levantad vallado contra Jerusalén. Esta es la ciudad que ha de ser castigada, toda ella está llena de violencia. Como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, Así ella nunca cesa de manar su maldad, injusticia y robo se oyen en ella, continuamente en mi presencia enfermedad y herida. Corrígete Jerusalén para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Así dijo Jehová de los ejércitos, del todo rebuscarán como habit el resto de Israel vuelve tu mano como vendimidador entre los sarmientos y a quien hablaré y amonestaré para que oigan He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar He aquí que la palabra de Jehová le es como vergonzosa y no la aman. Por tanto, estoy lleno de ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el el muy anciano y sus casas serán traspasadas a otros sus heredades y también sus mujeres porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra dice Jehová porque desde el más chico de ellos hasta el más grande cada uno sigue la avaricia y, de, y desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad, li, diciendo paz, paz y no hay paz. Que han avergonzado de haber hecho abominación, ciertamente no se han avergonzado. Ni aún saben tener vergüenza, por tanto caerán entre los que caigan cuando los castigue caerán, dice Jehová. Asimismo, Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Pues también sobre vosotros atalayas, que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oíd, naciones, y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye, tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que la verdadera senda antigua lo que nos trae es un mensaje de arrepentimiento a tiempo a nuestra maldad, a nuestros pecados, para que no perezcamos, para que no caigamos en la ira de Dios. ¿Y qué diferente? Lo que estamos hablando de senda antigua. Por eso cuando el Señor envió a Jeremías. Envió un juicio contra Jerusalén y contra Judá. Pero en medio de ese juicio. Todavía le estaba dando una oportunidad de que cambiaran su caminar. De que se arrepintieran. Pero ellos mismos decían. Que no iban a cambiar. Fíjense que el verso 18 dice. Corrígete Jerusalén. Para que no se aparte mi alma de ti. Para que no te convierta en desierto. En tierra inhabitada. O sea que cuando. El Señor ve que cada uno de nosotros. Estamos por convertirnos en tierra. Inhabitada. En un desierto. Hermano. El Señor viene y te manda un mensaje para que tú te apercibas del mal que viene hacia ti. Pero nosotros siempre hacemos como hizo Judá y como hizo Jerusalén. No queremos oír, no queremos entender tu ley. No nos interesa. Y todavía el Señor le dice, cambia para que no venga mi mal sobre ti. Bendito sea Dios. El nombre de Jesús. Fíjese. Que ahorita yo estaba diciendo. Que como nosotros tenemos un límite. Dios tiene su límite también. Por eso dice que no contenderá con el hombre para siempre. Y dice el verso 11. Por tanto estoy lleno de la ira de Jehová. Estoy cansado de contenerme. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes. Igualmente, porque será presto tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano. Cuando la ira de Dios viene sobre el hombre, Dios no hace sesión de personas. Viene sobre los niños, viene sobre los viejos, viene sobre los jóvenes. No hay sesión de personas, hermano. Lo que nos muestra esto es que el pecado por el cual Dios nos está percibiendo y nosotros desechamos la enseñanza de Dios, oiga, va a traer una consecuencia la cual no tiene acepción de persona Dios percibe, apercibe a los niños, a los hombres, a los viejos, a las mujeres, a todos. Y es decisión de usted, si quiere recibir la palabra de Dios y cambiar su vida. O usted quiere recibir el castigo de Dios. Pero el castigo de Dios viene sobre toda generación. Grandes, grandes y pequeños. Jóvenes y viejos. Mujeres y hombres. Pero qué pena que nos presentan otra senda antigua. Hermano. La senda antigua es simplemente. El buen camino de Dios. Es el camino el cual Dios trae a tu vida para bendecirte. No se trata de ropa, de prendas, de cabellos. No se trata de doctrinaje humano. Se trata de arrepentimiento para salvación. Para evitar... La consecuencia de la ira de Dios sobre ti. Cuando yo hablo de arrepentimiento, de salvación, estoy hablando de la senda antigua, el principio por el cual nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Arrepentimiento y salvación para que el mundo sea salvo. Eso es desde el principio. Eso es la verdadera senda antigua, hermano. No es lo que nos están presentando en diferentes iglesias. Para nosotros creerme lo super santo, Porque guardo una doctrina. No, eso está muy bien que usted guarde esa doctrina. Y si usted se siente más cerca de Dios por eso, está muy bien también. Pero no crea que está entrando al reino de los cielos por eso. Porque el, el yo guardar algunas cosas, ¿verdad?, como el maquillaje, como la ropa, como las prendas. Eso muestra que yo estoy obediente y crucificando parte de la carne. Pero no muestra una salvación ni un arrepentimiento. Ni me da una llave para el reino de los cielos. Porque hay gente que tiene faldas largas y sus lengua son más largas que una alpía. Y son mentirosos. Hay gente que tiene prendas. Oiga, y guarda los mandatos de Dios. Y no estoy diciendo con esto que usted no tiene que tenerla o que usted tiene que tenerla. Eso es, eso es disposición suya y decisión suya de acuerdo a su comunión con el Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo de Dios le "Quítatela, pues te las quita. Si el Espíritu de Dios sabe que eso no va a hacer que tu vida cambie o te haga que te pierde, pues te las deja. Pero hay personas que hay que llevarlo, oiga, con un poquito más de rectitud porque si no se pierden. Hay personas que no pueden caminar en lo que le llaman iglesias liberables. Liberales. Oiga, que en de liberales no tienen nada porque guardan más. Hay muchas iglesias liberales que guardan más el mandato de Dios y la ley de Dios que muchas que dicen que son de la sana doctrina. Créalo. Y cuando a esto me refiero, me refiero en todas las religiones. Porque hay gente que, fíjese, no hay una cosa más mala que nosotros los mismos cristianos hablamos de que tenemos la senda antigua, pero hacemos sesión de personas. Dios no hace sesión de personas, pero nosotros sí. Fíjese, pues entonces no puedo tener la senda antigua si yo hago sesión de personas. Porque mire, es lamentable oír. Personas de diferentes denominaciones religiosas criticando a nuestros hermanos católicos. Eso es terrible oírlo. Como si ellos tuvieran la puerta del reino de los cielos y diciendo, no, ellos no van a entrar por esto, esto y aquello. Mire, hermano, déjeme decirle una cosa. En el cielo van a haber muchas sorpresas. ¿Usted sabe por qué? Porque usted puede estar en la iglesia católica y guardar los mandamientos que Dios ha dejado establecido obviar lo que lo condena y permanecer ahí. Si Dios lo quiere mantener ahí, usted se mantiene ahí. Si usted Dios lo quiere en una iglesia liberal, usted se mantiene en una iglesia liberal. Si Dios lo quiere en una pentecostal, lo mete en una pentecostal de clavo pasado, de lo que usted no puede usar pantalones ni maquillarse, ni ponerse prenda. ¿Por qué? Porque Dios conoce lo que damos cada cual. Que sí que hay diferente. Mire, Usted se va a perder en la iglesia pentecostal, en la iglesia liberal, en la iglesia católica, en la iglesia bautista, en la iglesia adventista, en la que usted le dé la gana si usted no guarda la ley de Dios. Porque esto no se trata de religión. Esto se trata de caminar en la senda antigua. Porque como leímos en la palabra, el Señor envió a Jeremías... Contra Jerusalén y contra Judá, pueblo que estaba lleno de abominaciones y maldad. Fíjese, y ellos no quisieron cambiar, y vino la ira de Dios contra ellos. ¿Mm? Por pues eso me dice a mí que yo puedo estar donde yo quiera estar, y si yo no cambio mi caminar y no acepto la palabra de Dios como tiene que ser, me voy a perder donde quiera que yo esté. La salvación no la tiene ninguna iglesia, ni ningún pastor hermano, ni ninguna sana doctrina, la tiene Cristo. No nos salvamos por leyes de hombre, nos salvamos por la ley de Dios establecida. Usted no puede ir al cielo y decirle a Dios que quiere entrar como usted quiera al reino de los cielos. Ya la ley está puesta, usted va a entrar como Dios quiere, que usted puede entrar como Dios dejó establecido para entrar al reino de de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que la palabra es clara. Verso 17 dice, puse también sobre vosotros atalaya que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta y ellos, y dijeron ellos, no escucharemos. ¿Usted sabe lo que es un atalaya? ¿Usted sabe lo que es un atalaya? Mire hermano. El, atallala, el atalaya es el hombre escogido por Dios. Para llevar la buena nueva de Dios. Para que el mundo sea. Oiga. Convertido. Para que el mundo. Salga de la perdición a la luz. Es aquel hombre que es escogido por Dios. Para hablarle a usted la verdad de Cristo. Es el instrumento que usó Dios, o sea Jeremías, es el atalaya que Dios usó para hablarle a Judá y a Jerusalén, para que repintieran de su mal. Pero la gente miraban a Jeremías, pero no miraban en la atalaya de Dios. Y eso está pasando en este momento. Hoy la gente miran al pastor, pero no miran a la atalaya de Dios que habita dentro de él. Por eso cuando el pastor dice algo que le cae a usted, Usted se pone y oye, se pone bruto, porque lo puede entender. Y rápido se enoja y se enchisma. Porque usted está mirando el hombre. Y no está mirando que es Dios que está hablando a través de ese hombre para que usted cambie, para que usted no se pierda. Pero ¿sabe qué? Como no me gusta lo que el pastor está diciendo, porque es lo que yo estoy haciendo mal. Pues miro al pastor con coraje. Y si no, me voy del culto. Y si no, me cuesto, me siento, hago lo que sea. Pero no quiero hacerle caso. Porque estoy mirando al hombre. No estoy mirando a Dios. Hablando a través de la atalaya. Eso mismo le pasó a Jerusalén y a Judá. No miraron a Dios a, trabar, a, a, a través de Jeremías. Miraban a Jeremías. E hicieron lo que le dio la gana. Por eso dice, vuelvo, repito, verso 17. Pues también sobre vosotros. Pues también. Pues también sobre vosotros, Atalaya, que dicen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Dios le envió mensaje con Jeremías y ellos no escucharon. Hoy Dios le envía mensaje a usted, hermano, con este siervo y usted tampoco quiere escuchar. ¿Usted sabe por qué usted no quiere escuchar? Porque está mirando el hombre y no a Dios. porque piensa que es el hombre que está hablando pero es la palabra de Dios la que está hablando y usted sabe lo que le va a pasar hermano le va a pasar lo mismo que le pasó a Jerusalén y a Judá van a recibir la ira de Dios porque Dios lo que está es apercibiéndolo para que usted cambie pero usted no quiere cambiar porque a usted le gusta estar como usted está bendito sea el nombre de Jesús dice el verso 18 por tanto oíd naciones y entended oh congregación lo que sucederá Oye tierra, es aquí que yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras, aborrecieron mi ley. Oiga bien la palabra de Dios. A través del profeta Jeremías, le dice el Señor, oye tierra, es aquí que yo traigo mal a este pueblo. Cuando Dios le está hablando a usted, le está diciendo... ¿Sabes qué? Tengo algo preparado para ti. Pero tú no quieres oír. Bendito el nombre de Jesús. Y le dice, el fruto de tus pensamientos, porque no escucharon mi palabra y aborrecieron mi ley. Usted va a recibir lo que usted está haciendo. Usted va a recibir la ira de Dios por lo que usted está haciendo, porque no quiere oír a Dios. Porque quiere hacer lo que usted le da la gana. Mira, hermano, yo no sé cuántas veces yo he hablado de esto. Y ahora voy a decir, como dice hermano, eh, hermano Gigi, decía. Oye, María, qué cabeciduros son. Qué cabeciduros son. Sí, hermano, créalo. Somos cabeciduros. Porque Dios nos habla y seguimos en lo mismo. Y Dios nos habla y seguimos en lo mismo. Y Dios nos habla y seguimos en el mismo. Hasta que cogemos la ira de Dios sobre nosotros. Hasta que recibimos la ira de Dios sobre nosotros. Mira, hoy no está, no está Jeremías, Pero está el pastor de su iglesia. Hablándole. Hablándole a través de la palabra de Dios. Pero usted sigue mirando el pastor de su iglesia y no está mirando. El atalaya de Dios. El atalaya que Dios ha puesto en su vida. Entonces cuando Dios te pega a hablar. Cuando Dios te pega a molestar para que tú cambies tu caminar, lo más fácil es coger. Lo más fácil es huir donde me pasen los paños tibios y yo seguir haciendo lo que me da la gana. Pero usted sabe qué? Ahorita venía yo con hermana Mindy y yo le decía, ¿tú sabes qué? Que la Biblia es clara y dice que la puerta es estrecha y son bien poquitos los que van a entrar. Y la gente sigue buscando congregaciones grandes. Donde brinquen, salta, donde se sientan cómodos. Y le dicen que tienen la sana doctrina. Pero son murmuradores, son retractores, son mentirosos. ¿Mm? Y tienen la sana doctrina. No, hermano, mi vestimenta no, no, no habla de mi santidad. Mis frutos hablan de mi santidad. Por eso la Biblia dice que por los frutos se conocerán. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Ahorita le dije que cuando menos usted se lo espera, el Señor lo pone en vergüenza, lo abochorna usted frente a todo el mundo. Porque Dios es como el buen pescador. Le tira el hilo con la carnada y lo deja que usted coja. Y lo deja que usted coja. Y usted en vez de ser inteligente, hace como el pescado. y Dice, ay María, quita la carnada, yo soy el grande, yo soy el importante. Nadie sabe nada, olvídate de eso. Esa carnada me la voy a comer yo. Y usted sabe lo que le pasa al pescado cuando trata de coger la carnada, queda enganchado. Y así mismo le va a pasar a usted. Usted no quiere cambiar, usted quiere seguir lo mismo. Y usted va a quedar enganchado en la caña de pescar también. ¿Ah? Usted va a quedar enganchado en la caña de pescar. Por cabeciduro. Créalo. Por cabeciduro. Porque Dios le habla y usted no quiere oír. Bendito sea el nombre de Dios. Pero seguimos hablando de sana doctrina. Bendito sea el nombre de Dios. Las buenas nuevas de las sendas antiguas. Hermano, las buenas nuevas de las sendas antiguas es el arrepentimiento, la salvación. Que han comenzado desde el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada más fuera de eso. Si le están enseñando otra cosa. Métase en la Biblia y lea. Jeremías cuando fue a donde Judá. Oiga. Y cuando fue a Jerusalén. No fue a decirle mira. No te puedes cortar el pelo. No fue a decirle cámbiate de vestimenta. Cámbiate de prenda. Fue a decirle arrepiéntete para que la ira de Dios y la maldad que llevas en tu corazón sea eliminada, exterminada por completo. Y la ira de Jehová no caiga sobre ti. Eso es hablar de la sana doctrina. Arrepiéntete del pecado que estás viviendo. Oye la voz de Dios para que puedas heredar el reino de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo, gloria a Dios. La senda es un camino, pero es el buen camino. Es el camino de Dios. La senda antigua. Las buenas sendas antiguas son la senda de la piedad escritural. Es la senda de la piedad a través de la escritura. Mire cómo dice el libro de los Salmos, capítulo 119. Libro de los Salmos, capítulo 119 y verso 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Las buenas sendas antiguas son la ley de Dios. Son los que andan en el perfecto camino de la ley de Jehová de los ejércitos. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Esa es la senda de la piedad escritural de lo que habla la escritura. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mire cómo dice Salmo 119. Verso 65, mi alma alaba al Señor, bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra, cuando nos guiamos conforme a la palabra de Dios, bendito sea su santo nombre, dice el salmista, bien has hecho conmigo, con tu siervo. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo, gloria a Dios. Merecedor de toda alabanza y de toda gloria. Digno eres de toda alabanza, Padre. Las buenas sendas antiguas son las sendas de la fe que obran por el amor. Hoy no le enseñamos al pueblo de Dios amor. Hoy enseñamos mucha literatura, mucha teología. Pero dice la misma palabra que sin amor, nada has hecho. Todo está perdido. Tú puedes conocer toda la teología del mundo. Tú puedes conocer toda la palabra de Dios de la A a la Z y hacer todas las obras que tú quieras. Pero dice la palabra que sin amor, de nada vale. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice el libro de Gálatas, Gálata, capítulo 5. Y verso 6 para que usted pueda entender: dice, porque en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Alaba alma mía Jehová. Oiga bien, hermano, no hay obra alguna. Usted tiene que estar firme. En la libertad que Dios ha traído a su vida a través del amor. En eso que usted tiene que estar firme. Porque no importa que usted sea circunquizado o sea incursiso. De nada vale. Porque no es la obra, es la fe por el amor. Lo que hace que usted sea santificado. Lo que acabo de decir, no hay vestimenta, no hay prenda. Hay pecado y arrepentimiento. Cuando usted se arrepiente, acepta la ley de Dios y usted empieza a caminar en las verdaderas sendas antiguas de Dios. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Mi alma alaba al que vive. Merecedor de toda la alabanza. El camino de fe y amor recibe el nombre de senda. El verdadero camino, la verdadera senda antigua. Oiga bien y apréndalo. Es el camino de fe y amor. Esa es la verdadera senda antigua. Camino de la fe y del amor. Un amor que rompió todo límite, todo esquemático, toda barrera. El amor de Jesucristo. El amor de Dios de enviar a su unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la verdadera senda, hermano. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Fíjese que la verdadera senda, las buenas Sendas antiguas llevan al gozo de la vida eterna. No nos llevan a emociones de nosotros corporales aquí en la tierra. La verdadera senda antigua es arrepentimiento, salvación para gozar de una vida eterna en el reino de los cielos. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice el libro de Mateo, capítulo 7 y verso 14. Porque estrecha es la puerta y ancho el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Alaba el mía Jehová. Oiga bien. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallarán. Lo que yo le estaba diciendo ahorita son pocos hermanos los que van a aceptar la palabra de Dios son pocos los que se van a salvar bendito sea el nombre de Jesús son la gente oiga que acepten la palabra de Dios que acepten el sacrificio de Dios que acepten las verdaderas buenas las verdaderas buenas sendas antiguas de nuestro Señor Jesucristo no estas sendas que están predicando ahora que están nombrando y que sendas antiguas pero no tienen amor pero rechazan al hermano porque, mire, no pertenece a la misma congregación. O rechazan al que está en la calle porque no le sirve a Dios. Porque ellos piensan que caminan por el cielo y son santos. Y se les olvida que están en la tierra que es el infierno y se olvidaron de dónde Dios los sacó. Pero ellos tienen la senda antigua. Ellos tienen la verdadera, las verdaderas nuevas de la senda antigua. Pero ¿sabe qué? No se, no, se, no se unen a usted porque usted está en pecado para hablarle de Dios porque se contaminan. ¿Sí? Vamos a hablar las cosas como son. Porque yo he oído un montón. que dice? Si no, yo no me meto ahí porque me contamino. Pero cuando Jesucristo vino a los gentiles, los mismos, ¿verdad? Escribas y fariseos, maestros de la ley, oiga bien, lo mismo que hay ahora, que hay muchos maestros de la ley, pero son escribas y fariseos también, que le prohíben a usted. Mira, tú no puedes ir a esa iglesia hoy, tienes que venir a la mía. ¿Y por qué yo te tengo que prohibir que tú vayas a otra iglesia si es tu placer? Yo no soy tu jefe ni tu esclavo. ¿Y ¿Usted sabe por qué? Porque no están seguros del alimento espiritual que le están dando a usted. Por eso el Señor cuando los apóstoles le dijeron, Señor, no están con nosotros. Mira, están por allá. Y los déjalo porque nunca fueron de nosotros. Porque el Señor sabía el alimento espiritual que le estaba dando. Y sabía que no se habían convertido nunca. ¿Usted me entiende? déjalo por allá. Pero el Señor está, porque nunca fueron de nosotros. Esto es así de fácil, hermano. Esto es bien sencillo, no hay que darle mucha vuelta. Cuando yo he dicho en este templo de Dios, mire hermano, usted es libre de venir si quiere, si no quiere venir, no venga. Eso es su problema. Yo voy a estar aquí predicando la verdadera palabra de Dios. Y si usted se quiere ir por otro vaya, se no tiene que darme excusa. Porque Dios lo que está haciendo es que le está mostrando la verdad contra la mentira. Y usted toma la decisión que usted quiera. Pero acuérdese que solo los valientes, los verdaderos valientes, los verdaderos siervos de Dios, arrebatan el reino de Dios. Porque la puerta dice que es estrecha. No donde está el brincoteo, el salto y la comodidad. Y donde usted se siente bien, es que usted va para el reino de los cielos. Es donde se hable la verdadera palabra de Dios de arrepentimiento y salvación por eso yo le digo usted hace lo que usted quiera con su vida pero yo no voy a adulterar el evangelio que Dios me ha enseñado yo voy a hacer como hacía Jeremías predicaba la verdad al pueblo de Jerusalén y de Judá si no se quisieron convertir ese es su problema Sí, porque usted le predica y hay gente que hace como Judá y como Jerusalén que dicen no queremos oír lo que tú me estás diciendo quiero oír lo que dicen en otro lado me voy y así estamos viviendo hermano la gente, es, mire, de lado en lado, de lado en lado, de lado en lado, y cuando vienen a ver no están en ningún lado, están en las manos del diablo. Y eso es una pena, eso es una pena. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. La verdadera senda, hermano, esa senda antigua de Dios, es el camino de fe y amor mire hermano, oiga lo que le voy a decir hablamos que estamos en la senda antigua hablamos que le servimos a Dios pero cuando una persona nos hace algo, lo primero que decimos, ah, eso yo no te lo voy a perdonar nunca y dónde está el amor de la senda antigua Alaba alma mía Jehová sonríe si puede ahora y dice que eres cristiano y dice que le sirves a Dios, pero no puedes perdonar al que te ha lastimado o al que ha lastimado un ser querido tuyo ¿Qué clase de cristiano eres tú? ¿Qué clase de senda antigua sigues tú? Cuando a Cristo lo crucificaron, lo escupieron, lo latigaron, seguía perdiendo clemencia a Dios Padre por ellos. Inclusive sus últimas palabras en la cruz, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hace. Esa es la verdadera senda antigua. Pero sin embargo hoy tú dices, no puedo perdonar. Lo que le ha hecho a mi hijo, lo que le ha hecho a mi hija, lo que le ha hecho a mi tío, lo que le ha hecho a mi primo, lo que le ha hecho a mi hermano. Eso yo no lo puedo perdonar. Y dice que le sirves a Dios y dice que le, está en la verdadera senda antigua. Mentiras del diablo, no te engañes. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. El que lleva... Las buenas sendas antiguas de nuestro Señor Jesucristo lleva el gozo de la vida eterna. Mi alma alaba al Señor. Bendigo tu santo nombre, Padre. Lleva el gozo de esa vida eterna. Mire cómo dice el Salmo 37, verso 34. Mi alma alaba al Señor. Oiga bien, el que lleva las buenas sendas antiguas de nuestro Señor Jesucristo, lleva el gozo de la vida eterna dentro de él. Salmo 37, verso 34. Espera en Jehová y guarda su camino y él te exaltará, oiga bien, para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, los verás. Alaba, alma mía, Jehová. Qué palabra poderosa, ay santo. Eso es promesa de Dios. Bueno, eso es promesa de Dios para usted. Repito, espera en Jehová. Hay gente que no esperan en Jehová, que hacen lo que le da la gana. Dice ¿y guarda que sus camino, El camino de Jehová es la verdadera senda antigua. Son las buenas sendas antiguas de nuestro Señor Jesucristo. El camino de Dios. Y dice. Que esperes en él. Que guardes esa senda antigua. Ese camino que Dios te está mostrando a través de su palabra. Y él te exaltará para heredar que. La tierra prometida. Cuando sean destruidos los pecadores, tú los verás. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo, gloria a Dios. Hay poder, hay poder. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Hay poder en su palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, es una senda segura a la vida eterna. La senda antigua, la verdadera. Senda antigua de nuestro Señor Jesucristo es una senda segura a la vida eterna. No es lo que nos están presentando por ahí. De ropa, vestimenta y guardar cosas carnales y humanas. Es un camino que nos lleva a la vida eterna. Ese es el camino de la senda antigua de nuestro Señor Jesucristo. Mire como dice el libro de Romano. Capítulo 2. Y verso 7. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Buscan gloria y honra e inmortalidad. ¡Aleluya! Oiga bien, repito. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer. Los que siguen el evangelio de Dios. Que guardan los decretos, estatutos y mandatos de Dios. Los que perseveran en su ley. Son los que andan realmente en la busca de la gloria y la honra. Bendito sea el nombre de Dios. Buscan la inmortalidad para la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Eso es caminar en la vida, en la vida de la senda antigua de nuestro Señor Jesucristo. No lo que nos están presentando hermanos por ahí. Nos están presentando cuatro disparates. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Es una senda segura que nos lleva a la vida eterna. Mire cómo dice el Salmo 84. Verso 11. Porque el sol y el escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. La senda antigua de nuestro Señor Jesucristo es andar en integridad en la ley dejada, establecida por nuestro Señor Jesucristo. Es andar en su palabra, no es andar con doctrinas de hombre, sino con la doctrina del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre de mi Dios Todopoderoso. Gloria al Señor Jesús. Las buenas sendas antiguas de nuestro Señor Jesucristo es la única senda que nos lleva a la vida eterna. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Por eso la palabra dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie podrá llegar al Padre si no es a través de mí. Es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El que nos lleva a esa vida eterna. Mire cómo dice Hebreos capítulo 12 verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Seguid la paz y oiga la palabra que dice santidad sin la cual nadie verá al Señor. El que no tenga santidad, el que no viva en santidad, no puede recibir la vida eterna. No podrá ver él al Señor. Bendito el nombre de Jesús. O sea, que seguimos dejando claro que las buenas sendas de la antigua son las de nuestro Señor Jesucristo. Que nos invitan a qué? A vivir en santidad. No son normas de hombre hermano, son leyes establecidas por Dios las cuales tenemos que guardar para vivir en una santidad y poder entrar al reino de nuestro Señor Jesucristo. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Mire cómo dice, es en Hebreo 12, 14, sin santidad nadie verá al Señor. Así que no importa lo que usted haga en su iglesia, no importa lo lindo que usted se sienta, no importa lo cómodo que usted se sienta, sin santidad usted no va a ver a Dios, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que no se deje vender esos sueños de que la gente tiene la sana doctrina. La sana doctrina solamente la tiene uno, se llama Jesucristo de los ejércitos. Mi alma alaba al Señor. No hay tal sana doctrina en ninguna iglesia. La tiene nuestro Señor Jesucristo. Esa es la sana doctrina. La que lo invita a usted a la santidad, la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Estamos cogiendo la palabra de sana doctrina para engañar a mucha gente. Vente aquí que aquí vas a ser salvo. No, hermano, usted es salvo por la sangre de Cristo. Usted es salvo cuando usted vive en santidad, cuando usted guarda los mandatos de Dios. Usted puede ser salvo en el catolicismo, en el pentecostalismo, en la Oiga, en los adventistas, en los bautistas. Donde quiera usted puede ser santo, salvo, si guarda los mandatos de Dios y vive en santidad. Bendito sea el nombre de Jesús. No se deje engañar. La religión no lo lleva al cielo. Lo lleva una vida en santidad con nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Esa es la única senda que lleva a la vida. Mire cómo dice Mateo, capítulo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Seguimos certificando que la única manera, manera de entrar al reino de los cielos es haciendo la voluntad de Dios, es viviendo en una santa y divina santidad, obedeciendo la ley de Dios, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba a Jesucristo. Gloria al que vive y reina. Esta senda se recibe en el nombre de la senda antigua. Cuando usted vive en toda santidad. Cuando usted guarda los mandatos de Dios. Obedece la ley de Dios. Recibe la verdadera palabra de Dios. Está en la senda. Que recibe el nombre de la senda antigua de verdad. Gloria al Señor. Mi alma alaba al Señor. Hermano, si en su iglesia. O donde usted está perseverando en este momento. No le hablan de arrepentimiento y salvación. La senda antigua de nuestro Señor no está ahí. Porque Dios vino a redivir el mundo de pecado. A través de su sacrificio. Y los tres años de ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Simplemente hablaron de arrepentimiento y salvación. Bendito el nombre poderoso de Jesús. No de estereotipos personales para que usted se salve o se pierda. Eso es mentira. Cristo habló de arrepentimiento y salvación. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Cuando el Señor le abrió aquella ramera que fue apedreada, ¿qué fue lo que le dijo? Le habló de su vestimenta, de su prostitución. No, hermano, simplemente le dijo, vete y no peque más. Le habló de arrepentimiento y de salvación que solamente era obtenido por nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Hoy nosotros no tenemos la dicha que tuvo la ramera de tener a Dios en carne y hueso, pero tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos habla y nos liberta y nos restaura. Bendito sea el nombre de Jesús y nos muestra el verdadero camino de la senda antigua en este momento. Mi alma alaba a Dios. Vive Jesucristo. Alabado sea el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Mire hermano, esta senda antigua es tan antigua como el cristianismo. Así que no venga ninguna iglesia a proclamarse de que anda en cego antigua, Porque esta senda antigua. Es tan antigua como desde el principio del cristianismo. Alaba alma mía Jehová. Por eso dice la palabra en el libro de San Juan, capítulo 14: Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. San Juan 14:1 dice: No se turbe vuestro corazón. ¿No creéis en Dios? Creed también en mí. Dice: En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, que esta senda antigua viene desde el principio del cristianismo. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Mire como dice San Juan 15:12, Mi alma alaba a Dios. Y dice, este es mi mandamiento, que os améis. Uno a otros como yo os he amado. Si usted tiene, quiere estar seguro de que usted está en el principio de la senda antigua, el principio se llama Jesucristo. Y dice su palabra, y este es mi mandamiento, que améis unos a otros como yo os he amado. Cristo Amó todo el que le hizo daño. Pero usted no puede perdonar al que le hace daño aquí en la tierra. Entonces dígame. Usted está en la verdadera senda antigua. Usted le está sirviendo a Dios de verdad. Usted dice que Cristo habita en su corazón. Y de su boca lo primero que sale es que no te puedo perdonar. ¿De qué estamos hablando? ¿Estás violando el mandato de Dios? Dios te está diciendo. Y este es mi mandamiento que os améis uno a los otros. Y si yo te amo te tengo que perdonar. Como Cristo te perdonó cuando tú estabas perdido. O se te olvidó de donde Dios te sacó. Mi alma alaba al Señor. Y hablamos de senda antigua. ¿Y por qué no me enseñan que debo mal a mi prójimo como a mí mismo? Y hablamos de senda antigua. Y decimos que tenemos la verdadera senda antigua de nuestro Señor Jesucristo en nuestra iglesia. Pero fomentamos el odio, la maldad, la hipocresía, la altivez. ¿Ah? Bendito sea el nombre de Dios. Que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo, gloria a Dios. Alabado sea tu santo nombre. Merecedor de toda alabanza. Es tan antigua como el cristianismo, hermano. Es tan antigua como la dispensación mosaica. Mi alma alaba al Señor. Mi alma alaba a Jesucristo. Merecedor de toda alabanza. Gloria a Dios. Mire cómo dice el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 24 y verso 27. El libro de Hebreos, capítulo 11. 11, verso 24 al verso 27 Alabado sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo Dice así Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenían puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey porque sostuvo como viendo al invisible, gloria al Señor. Porque se sostuvo como viendo al invisible. Oiga bien, esta es la dispensación mosaica. Bendito el nombre poderoso de Jesús de la senda antigua. Moisés decidió dejar su reino, su riqueza, para servir el vituperio de Dios. Mi alma alaba al Señor. Escogiendo mejor ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Pero hay gente que decide gozar de los deleites temporales del pecado antes de ser perseguido y ser vituperado por seguir al Señor Jesucristo. Y cambian su caminar como a ellos le parecen porque se sienten cómodos, agradables. Pero la palabra dice lo contrario y me lo muestra en Hechos, cuando vemos la palabra en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 24, que Moisés rehusó llamarse hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, que gozar de todas las cosas que están por aquí, llenando tu carne de placer. Bendito sea el nombre de Jesús, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, que los tesoros escogidos porque tenía puesta la mirada en el galardón de Dios. Hay gente que han cambiado la mirada del galardón de Dios, tenía preparado para usted, para irse a escoger las riquezas temporales de esta tierra, los gozos de esta tierra, y han perdido la mirada en Dios. Hermano, Cristo viene, Cristo está a la puerta. No es tiempo de cambiar, es tiempo de mantenerse. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea tu santo nombre Padre, alabado sea el nombre de Dios, alabado sea tu santo nombre, no tome decisiones erróneas, tome la decisión que le tomó Moisés, oiga, tome esa decisión, en vez de seguir las cosas de este mundo, siga las cosas de Dios, renuncia a las riquezas y siga a Cristo, no siga oyendo esos disparates de siembra aquí, Siéntate aquí para que tú veas que las riquezas de Dios van a llegar a ti. Las riquezas de este mundo van a llegar a ti. La palabra dice lo contrario. Que Moisés anunció a la riqueza para ver la gloria de Dios. Mi alma alaba al Señor. Así que yo no sé dónde usted está metido, hermano. Pero el que tenga oído, que oiga. Alabado sea el nombre de Dios. No se deja la verdad de Dios por las cosas del mundo. Mi alma alaba al Señor. Santo, alabado sea tu santo nombre, gloria a Dios, merecedor de toda alabanza. Es tan antigua como los días de Adán. Usted sabía que la senda antigua de Dios no es un movimiento que se creó ahora. Es tan antigua, oiga, como en los días de Adán y Eva. Mire, como dice el libro de Eclesiastes, capítulo 7 y verso 29. He aquí solamente esto he hallado que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Alaba alma mami a Jehová. Repito, he aquí solamente esto he hallado que Dios hizo al hombre recto. Oiga bien, no perfecto, recto. Pero ellos buscaron muchas perversiones. Y es lo que está pasando en este momento. Dios nos hace recto, nos transforma. Y después nosotros buscamos las perversiones de este mundo. Las comodidades donde yo me sienta bien, donde yo me sienta gozoso, donde yo me sienta alegre de la carne, pero muerto en el espíritu. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Hermano, y eso lo entendemos claramente. Porque una agua no puede dar, una fuente no puede darle dos aguas. Usted no puede decir. Que usted le sirve a Dios, que está lleno del Espíritu de Dios, que está haciendo grandes cosas para Dios. Y con su boca declara otra cosa. Porque si Dios dejó establecido como mandamiento, amarlo unos a los otros, usted no puede decir en ningún momento en su vida, si usted es cristiano, que usted no puede perdonar a ninguna persona. Porque eso me demuestra que usted está más perdido que el mismo diablo. Eso es esto, está yendo en contra de los mandatos de Dios. Y primero de Juan 3.8 dice que el que practica el pecado es hijo del diablo, pertenece al diablo. Y si usted está obviando un mandato de Dios, está pecando. Y Dios lo dejó establecido. Y este es mi mandamiento. Que amemos unos a otros. Así que me parece que no estamos en tanta santidad como decimos. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice al Nación. Alabado sea el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al que vive y reina, merecedor de toda alabanza. Alabado sea tu santo nombre. Esta senda recibe el nombre del buen camino. La senda antigua es el buen camino de Dios, hermano. Es la obediencia a los decretos, estatutos, mandamientos que Dios ha dejado establecido aquellos que andan por ella son buenos las personas que andan en la senda antigua son personas buenas sus corazones están siendo transformados por el Espíritu de Dios mire como dice Santiago capítulo 3 verso 17 Santiago capítulo 3 y verso 17 dice así pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, oiga bien, pura, después es pacífica, después es amable, es benigna y llena de misericordia y de buenos frutos, incintidumbre ni hipocresía. Alaba al mía Jehová. Así que no me diga usted que usted no perdona. No me diga usted que usted guarda rencor. No me diga usted... Que no tiene paz. Porque la verdadera sabiduría. Que le proviene de lo alto. Dice la palabra. Primeramente es pura. Y una persona pura. Es una persona buena. Que no piensa en nada contrario de maldad. Para su para, para con usted. Bendito sea. El nombre poderoso de Jesús. Es una persona pacífica. No es una persona que contienda. Que le da coraje. Que se está peleando por cualquier tontería. Oiga bien lo que le estoy hablando. El que tenga oído que oiga. Dice la palabra de Dios. Pero la sabiduría que viene de dónde. De lo alto. Dice primeramente que usted tiene que ser puro. Uno. Número dos. Usted tiene que ser pacífico. Usted no es de los que le da coraje y cree un bochinche donde quiera. Donde porque las cosas no salen como usted quiere. ¡Pum! Ahí se enchismó y le creó una contienda a todo el mundo. Usted tiene que ser pacífico, oiga bien. No un bochinchoso ni un chismoso. Usted tiene que ser pacífico. Cuando las cosas no son como usted las quiere, hágalas usted. No trae contienda con nadie, no sea bochinchoso. Porque usted no puede jamás decir que le sirve a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la palabra que tiene que ser amable. ¿Usted se cree que cuando usted monta la cara y crea bochinche y le habla a la gente amalgado o amalgada? ¿Usted cree que usted es amable? Cuando la gente que lo está mirando, usted lo que ve es un ogro en su vida, un demonio encima de usted. ¿Mm? ¿Usted se cree que a usted le sirve a Dios porque dice amén y aleluya? Dice que tiene que ser amable. La amabilidad se ve en el rostro, se ve en su corazón, se ve en sus hechos. Bendito sea el nombre de Jesús. Tiene que tener misericordia. Lo que muchos cristianos no tienen, ninguna misericordia. Y dice, y dé buenos frutos sin incertidumbre. Se dan los frutos gratuitos sin ningún truco. Oiga bien, que hay gente que dan de ala para comer de la pechuga. Y sin hipocresía. Los hombres de Dios no son hipócritas. Son claros en todo momento. Dice la palabra de Dios. Si quieres se lo leo nuevamente porque me gusta esta palabra. Porque parece que estamos más perdidos que el mismo diablo. Estamos más perdidos que el mismo diablo. Créalo, hermano. ¿Y gracias a qué? A la divertización del evangelio. Gracias a la gente que dicen que tienen la sana doctrina y no tienen nada. Lo que tienen son agendas escondidas. Bendito sea el nombre de Jesús. Repito. Pero la sabiduría que viene de dónde? Viene del hombre. Viene de la tierra. Dice la Biblia que viene de lo alto. Es primeramente pura pacífica, amable, benigna y llena de misericordia. La sana doctrina es un caminar a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesús. Te adoro, Padre. Bendito sea tu santo nombre. Gloria al Señor. Mire cómo dice el libro de Efesios, capítulo 5, verso 8 y verso 9. Y usted dirá, pastor, pero... ¿Usted está metiendo mucho, mucho verso, Pues claro que sí. ¿Usted sabe por qué? Porque la Biblia dice, no el pastor no dice nada, dice la Biblia. Sí, porque la gente piensa de que, ah, el pastor habla bonito. No, no es que hable bonito, es que hable la verdad de Dios. Y yo estoy hablando lo que dice la Biblia. Si a usted le gusta, bien. Si no le gusta, también. Tiene dos problemas, enojarse y desenojarse. Y si usted cree que le puede hacer frente a Dios, pues el diablo no pudo, trate usted a ver. Métale las manos a Dios a ver si usted puede. Alaba alma mía Jehová. Efesios capítulo 5. Verso 8 y verso 9. Porque en otro tiempo erais tinieblas. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Oiga bien, eso es mandato de Dios. Si usted está en la sala doctrina. Si usted dice que le sirve a Dios. La palabra dice... Que antes de eso usted andaba en los vicios, en la droga, en la prostitución, en el alcoholismo, en la mentira, en el robo, en el pecado totalmente. Y ahora ha sido cambiado ¿por qué? ¿Por el Espíritu de Dios? ¿Por el sacrificio de Dios en la Cruz del Calvario? Pues usted tiene que ser luz, usted no puede ser un bombillo apagado. Y hay cristianos que son bombillos apagados. ¿Ah? Y el Señor dice, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de qué, de luz. Lo que te está diciendo es que muestre lo que Dios ha hecho en tu vida. Y entonces, ¿cómo yo muestro lo que Dios ha hecho en mi vida? Haciendo con la cara malgato el día. ¿Qué estoy diciendo? Que el que gobierne es el diablo en mi vida. ¿Ah? Lo que estoy diciendo es eso, que el que gobierna mi vida es el diablo, Satanás. Cuando yo ando con la cara malgada, cuando estoy molgando bochichos donde quiera, donde me molesto por cualquier cosa. Estoy diciendo que el que gobierna mi vida es el diablo, no es Dios. Porque cuando Dios gobierna mi vida, tiene que estar el fruto del Espíritu. La paz, la macedumbre, la templanza, el regocío. Por eso la gente me dice, pastor, pero ¿cómo usted en medio de tanto jebulo, usted sigue riéndose? Porque Cristo gobierna mi vida, no la gobierna el diablo. No la gobierna el diablo. A mí no me importa lo que pase, yo sigo para adelante mira, dale para adelante. Eso lo hace Cristo. Eso es un truquito nada más para que usted vaya aprendiendo. Que esas son de las cositas que Dios nos presenta a nosotros para nosotros saber que a usted le sirve al diablo todavía. Ahora pues se acabó la sonrisa y los aleluyas se acabaron. ¿Ah, hermano? ¿Cómo es eso? Se acabaron los aleluyas. Ay, santo, gloria a Dios. Así que me gusta cuando Dios aprieta el camino. Bendito son el nombre de mi Señor Jesucristo. Alabado sea tu santo nombre, Padre mío. Te adoramos, Señor Jesús. Aquí hay gozo de verdad hoy. Alaba, 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 alma mía Jehová. Aquellos que andan en esa doctrina, andan en el bien. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Andan en el bien y haciendo el bien a sus familiares. Oiga bien, oiga bien, no lo digo yo, la Biblia dice, el que anda en el bien de Dios, anda haciendo el bien a sus familiares, no es trayendo bochinche, ni pelea, ni contienda, ni discusiones, es andando y haciendo el bien a quién, a sus familiares. Alaba alma mía, Jehová. Pues entonces dígame usted si usted está bien parado con Dios o no está bien parado con Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire lo que dice la palabra. Deuteronomio capítulo 5, verso 29. Deuteronomio capítulo 5, verso 29. Sí, porque en la Biblia dice, ¿no? Pastor Cano dice, en la Biblia dice, la palabra de Dios dice. 5, 29. En el libro de Deuteronomio, hermano, dice así: quien diera que tuviesen tal corazón que temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos le fuese bien para siempre. Alaba alma mía Jehová. Repito, quien diera que tuviesen. Tal corazón que me temiesen, dice el Señor, y guardasen todos los días todos mis mandamientos. Alaba alma mía, Jehová. ¿Qué pasó? Se acabaron las voces y los aleluya y los amén. Para que ellos y a sus hijos le fuese bien, ¿cómo? Para siempre. Hermano, usted no puede guardar medios mandamientos y los otros no. Usted no puede hacer las cosas como usted le da la gana. O somos o no somos. O los cumplimos todo o no cumplimos nada. O le servimos a Dios o le servimos al diablo. Pero aquí no hay término medio. Está bueno ya de estar paseando. Ahorita mi esposa me preguntó, hoy empieza los domingos dejamos, ¿Tú vas a predicar de, de eso? No, yo no soy católico. No, no. Hoy empezaba la Semana Santa. Me dijo mi esposa. Y yo en mi mente dije, yo no soy católico. Yo, voy a yo no voy a perder el tiempo. Yo voy a ir al grano, a lo que tenemos que hablar, arrepentimiento, salvación, sacrificio y muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto o falso? Y eso fue lo que yo dije en mi mente, no se lo dije a ella, yo lo dije en mi mente. Yo dije, yo no soy católico. El que tenga doctrina de que estar hablando, oiga, como, como se dice eh, en, el, en el alcalde del mundo, eh, una rutina, porque llega la Semana Santa y todo es una rutina en todos sitios. En todos sitios es una rutina. Usted se mete a la iglesia pentecostal, es lo mismo. Se mete a las católicas, lo mismo. Se mete todo el mundo, Jotino. Usted va a ver lo mismo que, que ve todos los años. Vamos a hacer una pantomima, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, porque la iglesia se va a llenar. En vez de aprovechar, y usted sabe cómo está la gente perdida ahí hablarle la verdad de Dios. Vamos a hablarte la verdad de Dios. Arrepiéntete, ven a la sala doctrina para que pueda ser salvo. No, hermano. La gente dice, no come pollo, yo me como una vaca entera si me la tengo que comer. Que no se come carne, yo me como una vaca entera me la tengo que comer. Porque yo le sirvo a Dios, yo no le sirvo a ninguna doctrina de hombre. Si usted no quiere comer carne, eso es su problema, yo me la como por usted. Me como el pescado y la carne, todo lo que me den. Entonces, de Dios, la palabra dice claramente que: gozar de qué? De todos los alimentos, de todos los animales, que qué? Que le he proveído. Y entonces el hombre viene y dice que en Semana Santa no vamos a comer carne. Miren qué clase de disparate. Esos son disparates, eso son doctrinas de hombre, hermano. Vamos a la, a la Biblia. Vamos a lo que dice la Biblia. Vamos a lo que dice la Biblia. Para poner un lechón me lo como completo también. Alaba, alma mía, Jehová. Bendito el nombre de Dios. Santo, nos gozamos en el nombre de Jesucristo. O sea que. El que sigue la sana doctrina son aquellos que andan en el bien y hacen el bien a sus familiares. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba a Dios. Son todo aquel el mundo que las personas hacen el bien a todo el mundo en general. No solamente verdad a las personas que son familiares de nosotros. Se le hace el bien a todo el mundo sin importar a quién. Lo que significa que no hacemos asesión de personas. Usted no puede hacer asesión de personas. Porque este sea bueno, que él es mejor que yo lo conozca que él no. Si Dios te dice, hazlo, hazlo. Si Dios te dice, dale un plato de comida a aquel que está allá, que tú no sabes, dáselo Si Dios te dice, eh, dale un pong a aquel que está allí a pie, que tú no lo conozcas, pues tú lo haces. Pero oiga, que lo haga, que diga Dios. No lo haga usted a lo loco hay gente que mete las patas y se creen que es así eso no es así bendito sea el nombre de Jesús mire como dice el libro de Mateo capítulo 5 y verso 13 estamos combinando bendito el nombre de Dios 5, 13 y 14 Mateo 5 capítulo 5 verso 13 y verso 14 bendito sea el nombre poderoso de Jesús los que andan en la Santa doctrina hacen en el bien a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el verso 13 de Mateo dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Dios ha venido a su vida para que usted sea la luz del mundo. Para que usted le hable al mundo de lo que Dios ha hecho en su vida. Hoy hablamos de todas las cosas que podemos hablar en el mundo y lo menos que hablamos es de Dios. De lo menos que hablamos es de lo que Dios me hizo en mi vida. Y cómo queremos que el mundo cambie. Cómo podemos ser la luz del mundo si no le decimos a Dios. ¿Tú sabes qué? Un día yo estaba así y le oré a Dios y Dios hizo esto por mí. Pero no. Recibimos la sanación y nos quedamos con ella para nosotros. Y no le decimos al mundo. Cuán poderoso es nuestro Dios. Por eso es que el diablo está tomando ventaja. Porque usted habla de todo. En la afuera, en la cajetera. Pero de lo que tiene que hablar. No habla una sola palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Gozamos, gozamos en el nombre poderoso. De nuestro Señor Jesucristo. La senda en sí misma. Es buena. Cuando nosotros recibimos y seguimos la senda de nuestro Señor Jesucristo en sí misma, en su contenido, es buena porque es la salvación, es el poder, es la vida eterna, es el gozo que Dios ha dejado para nosotros a través de su senda. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús a través de su senda antigua. Gloria a Dios. En sus orígenes, mire cómo dice el Salmo 143, 10. La senda en sus orígenes, ella es una senda buena, bendito el nombre poderoso de Jesús. Salmo 143, 10. Dice así, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra terrestre. Los caminos del Señor son siempre buenos. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. La senda de nuestro Señor Jesucristo es buena en su tendencia. Mire, como dice y culmino el libro de Proverbios, capítulo 19, verso 23. Proverbios 19, 23. Para que podamos entender, hermano, que la senda de nuestro Señor Jesucristo es buena en su tendencia. Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. 19.23, Proverbios 19.23 Dice así, el temor de Jehová es para vida. Y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado por el mal. ¡Ay, santo! ¡Qué palabra! Alabado sea el nombre de Dios. Oiga, repito. Proverbios capítulo 19, verso 23. Márquelo. Esto es un versículo violentísimo, como digo yo. Un capítulo que le habla del poder de Dios. Dice, el temor de Jehová es para vida. Y con él vivirá lleno el reposo del hombre. O sea, el descanso, la paz. Oiga bien. Y dice la palabra, promesa de Dios. Y no será visitado, ¿por quién? Por el mal. Alaba alma mía Jehová. Bendito el nombre de Dios. O sea que el diablo no me puede visitar. Estoy en el reposo porque estoy en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque estoy en la verdadera senda antigua. Ahora usted ve por qué es que yo le digo, hermano. Que cuando usted está lleno del Espíritu de Dios, usted no puede estar amalgado. Usted no puede estar dando coraje y volando como psiquitraque. ¿Mm? ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios no permite que lo visite el mal. Así que si el mal lo está visitando y usted es de los que le da corajito y forma bochinche por cualquier cosa, usted tiene un problema bien serio, hermano. Pero un problema bien serio con Dios. Y tiene que ir arreglándolo ya. ¿Usted sabe ¿Por qué? Porque Cristo viene y usted se va a quedar. ¿Usted sabía eso o no sabía que Cristo viene? Alaba, alma mía, Jehová. Así que en el nombre poderoso de Jesús y por el poder de su santa palabra, hermano, si usted ha entendido que las buenas sendas antiguas de nuestro Señor Jesucristo traen a su vida arrepentimiento, salvación, vida eterna, Trae piedad escritural a través de la palabra de Dios, que es a través de las escrituras. Que la verdadera senda de nuestro Señor Jesucristo, esa senda antigua, es una senda de fe que obra por amor. Bendito el nombre de Jesús, que lleva al gozo de la vida eterna. Y es una senda segura hacia la vida eterna. Y es la única que te va a llevar a la vida eterna, hermano. Recibe en este momento el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Declara con tu boca que Jesucristo es tu Salvador. Para que tú puedas gozar y decir con tu corazón. Yo estoy caminando en las buenas sendas antiguas de mi Señor Jesucristo. Si tú tienes que entender en este momento y has entendido. A través de esta poderosa palabra, hermano, que estabas equivocado de las sendas que te estaban diciendo que era la verdadera senda de nuestro Señor Jesucristo. ¿Mm? Que era la verdadera senda antigua de nuestro Señor Jesucristo. Este es el momento para tú decirle, Señor, hoy me he dado cuenta que estaba equivocado. Que me estaban hablando disparate y que lo que yo estaba haciendo estaba mal. Y hoy me he dado cuenta que si Cristo viene, yo me pierdo. Así que lo único que tienes que repetir es conmigo estas palabras. Señor, en este momento me he dado cuenta de que no andaba en la verdadera senda antigua. Porque tu verdadera senda antigua es salvación y arrepentimiento. Es piedad espiritual, es amor, es fe. Es vida eterna. Así que yo te pido en este momento que me perdones todos mis pecados y transgresiones que he cometido a consciente o inconscientemente. Yo he oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador yo sería salvo. Y en este momento yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo creo que tú te has levantado de entre los muertos. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida y no permita que me aparte nunca más de ti. Señor, mira cada una de estas personas alrededor del mundo que en este momento han decidido empezar a caminar en tu verdadera senda antigua, Señor. Guardando tus mandatos tu doctrina, guardando tu ley. Padre, yo te pido que tú extiendas su mano poderosa a todas estas personas que han entendido, Señor, que estaban caminando en una senda adversa, pero hoy conocen cuál es tu verdadera senda antigua, que es el arrepentimiento y la salvación por tu pueblo. Que seas tú a la distancia en este momento extendiendo tu mano poderosa, Padre, en el nombre poderoso de Jesús yo te pido que un toque del cielo sea posado sobre ellos. Yo te pido en este preciso momento, Espíritu Santo de Dios, que a la distancia tú los toques, que las corrientes de agua viva emanen sobre ellos en este momento. En el nombre poderoso de tu Hijo amado y por el poder y la autoridad que tú me das, en este momento declaro una visitación de tu Santo Espíritu sobre toda aquella persona que te ha aceptado, como tu único y exclusivo Salvador. Padre, como confirmación de que tú lo recibes en el reino de los cielos. Todo esto, Padre, yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Átalo con cuerdas de amor en este momento. En el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Cristo dice Amén. Amén. Así que en este momento, hermanos, si esta predicación ha sido de bendición para tu vida, Solamente tiene que pasarle nuestra página web unidosporcristosiete.com wix.com diagonal mupc y ahí encontrará esta predicación y todas las anteriores. Ahí puede dejar su petición y podemos estar orando por usted. Así que recuerde que estamos miércoles, viernes y domingo. Miércoles y viernes a las 8 de la noche y domingo a las 11 y 8 de la noche. Que el Señor añada bendición a su vida. Que Dios las bendiga.